0: 欢迎收听营养师炸鸡不去皮，我是品轩。<笑>我终于有自己的 podcast 频道了，终于开起来了。哎、欸，这个念头其实我已经想很多年了，甚至是江果还没出生之前，就我想过说要不要开 podcast。但是那时候一直没有时间，就这样拖拖拖拖到 Bego 都出生了，我现在才开。为什么我会想要录 podcast 跟大家分享呢？主要也是考量到说，哎、欸，大家应该知道，说我都是拍 YouTube 影片为主的嘛，分享一些各式各样的饮食啊，或是一些营养的秘诀等等的。但是，我有发现说，毕竟影片制作是需要一段比较长的时间嘛，从脚本规划、拍摄，一直到后续的剪辑，整体的时间是蛮长的，所以比较难有就是那种即时性啊、有时效的东西想要跟大家分享。这样说说真的啦。讲营养啊，讲吃的，讲久了，我有很多其实不是营养的东西，也很想要跟大家分享的，就没办法透过频道拍影片的形式来跟大家分享，所以这也是为什么说我现在想要开一个 podcast 频道的原因。因为我想要更及时的想到任何想要跟大家讲的事情啊，或是生活琐碎的事情，例如说我们家江果啊，今天可能又玩了什么东西，发生什么有趣的事情，或是我家有一堆猫咪，它的各种生活琐事啊，想要及时性的啊和大家有所互动跟分享的时候呢，我觉得录 podcast 是相对更快更直接的，就有什么事情呢，快速的分享就可以上传，大家就可以马上知道说，哦，品轩最近发生了什么事情。这样分享上呢，我觉得比较没有时差，所以这也是为什么我想要录 p o d c a 原因。还有一个很大原因呢、啊，就是因为其实有在关注我的人，可能会发现说，我现在已经离开公司了，我现在已经回到家里自己开工作室，基本上我都是在家里自己工作，顶多就是加上我的小伙伴，没有同事的情况下，在家工作真是有点空虚寂寞，有点冷，<笑>缺乏人与人之间的互动。<笑>然后生活就是工作跟小孩，还有家里动物们，所以有时候真的是为寂寞。那我就想要透过 podcast 的方式呢，可以增加更多我跟外界的连接，某种程度也是在满足我心灵上的空虚。<笑>所以呢，这个 podcast 频道就是这样子生成了。哼哼。那讲完说我为什么要录 podcast 之后，我来介绍一下为什么我的 podcast 名称要叫“营养师炸鸡不去皮”。炸鸡不去皮，听起来有在上我课的人应该知道说，哈、啊，这也太邪恶了吧！因为我平常在节目上啊，都是跟大家说，哎、欸，我们吃炸物 OK 啊，都可以吃，但是建议你呢，如果你在控制体重的话呢，要去皮，因为去皮呢，其实可以减掉到,到30到四十左右的热量，所以是非常划算的。但是呢，其实我也是人，我也知道说炸鸡的皮超好吃的嘛。所以这个节目的名称的愿景呢，就是在于说，我真的很想要把那个炸鸡皮全部吃掉。那所以这个频道的属性呢，我不会以一个完全是营养师的属性来跟大家做分享，或者跟大家聊天。我会很单纯，就是以一个普通人，我们是朋友的概念呢，跟大家聊东聊西。所以不受限于只能讲健康的话题吼，因为说实在，每天在工作的时候都讲健康话题，我会很累，好吗？所以这个频道呢，我想要来跟大家分享一些各式各样我喜欢，或是呢大家想要跟我一起讨论的东西。我们不同主题呢，什么都可以聊，没有限制。好的，那说到那个炸鸡不去皮的部分嘛，我就来跟大家分享一下我自己最喜欢的炸鸡好了。现在市面上的素食店啊，蛮多种的嘛，肯德基、麦当劳，或者是胖老爹啊，什么昌平炸鸡网哦，甚至是那个。呃，伪装成披萨店的炸鸡店，那店叫啥啊？拿玻璃。它也是很多人很热爱的炸鸡素食店。那如果是我自己的话，我最喜欢吃哪一家炸鸡呢、嗯？我必须说，我真的是麦当劳的忠实粉丝。我每次想要吃炸鸡的时候，我一定就是想到麦当劳，然后我一定会点辣味麦脆鸡套餐，搭配中薯配零卡可乐，这是我的黄金麦当劳套组。因为毕竟平常有在控制体重嘛，不要就是造成体重上的压力，所以我通常炸鸡一定是会去皮的，所以我可能咬个两口之后呢，就把那鸡吃掉。然后那个薯条部分啊，其实我也不一定会全部吃完，我会跟我老公 share， 因为我自己吃薯条有一个原则，就是呢，薯条一拿到热腾腾之后，过十分钟冷掉，它就死掉了，它就是变得软软的，没有脆度的时候，哦，真的是不好夹呢。所以呢，我通常拿到之后，在十分钟内赶快吃一吃，跟我老公分一分，就结束这回合了。整体下来呢，如果是一般完整把整份辣味麦脆鸡餐吃下去的情况下，热量可能就已经有到八百大卡以上。但是如果我有去皮，然后加上薯条没有全部吃完，大概吃了八成左右的量的话，其实它热量落在五六百大卡，很刚好，并不是一个很邪恶的数字。所以这也是为什么我还蛮常点那个麦当劳辣味麦脆鸡餐，当做是心灵疗愈的原因。但是呢，就是如果今天可以的话，我就是想要放纵自己的话，我真的会很想要把整块麦脆鸡脸皮一起吃掉，因为毕竟它那个脆皮真的是黄金比例的那个面糊去调的耶。我觉得这下真的好香，好好吃哦，那个咸度很刚好。假如说，我觉得麦当劳它那个炸皮的那个神秘的点是，它不管乐吃。或者是放凉冷了再吃，都一样，都是又香又脆的，而且冷的时候吃也不会有那种油耗味，所以它的炸鸡真的是好好吃，而且我甚至觉得说，肯德基虽然才是卖炸鸡为主的嘛，我个人还是比较喜欢麦当劳啦，不知道有没有肯德基拥护者要来攻击我？<笑>除了麦当劳炸鸡以外呢，我觉得它的那个薯条也是它的灵魂所在。那薯条也是我目前吃这么多素食店或是咸酥鸡摊的薯条来说，真的是麦当劳还是我心中 number one， 没有第二名。我只要想吃薯条的时候，我第一个想要都是麦当劳，而且我都吃原味的，没有加番茄酱的，要撒一点点盐巴那种现炸出来哦，我高喉结癌。那它那个味道，我不知道，可能是因为它的炸油，我不确定是不是现在还有在加牛油。听说麦当劳薯条不是素的，因为它的油脂里面还是有荤的脂肪在。所以它的味道特别的香，然后刚炸好的时候这样吃真的是哦，快升天了，就齁起来。所以麦当劳的薯条跟炸鸡套餐再搭配那个零卡可乐，真的是我心中的素食界 number、no. one。不知道各位还有什么喜欢的牌子呢？可以跟我推荐的？因为我其实吃过麦当劳、肯德基、拿玻璃之后呢，吃来吃去我还是真的最喜欢麦当劳。会不会还有一些我没有吃过的店家？我也蛮想知道，说不定我心中的那个第一名就动摇了。推荐给我吧。好啦，那说完炸鸡嘛，讲到鸡，不然我就来谈谈说，我前阵子一直在家里养的鸡好了。如果在关注我粉丝团的人，可能会发现说我前阵子开始养鸡，<笑>养鸡真的是一个我自己觉得蛮有趣的计划。因为就是因缘机会之下，我有一群朋友很喜欢养各式各样的动物，然后我有其中一位朋友啊，他们家就是开启开心农场模式，养鸡养鸭，然后还从零开始自己孵鸡蛋，然后我就自己就因缘机会之下得到了一些迷你鸡的蛋。那那个迷你鸡它其实是一种品种叫做卢丁鸡，好像是世界上最小的鸡吧，所以那种鸡呢，蛮适合就是作为就是居家的小鸡小宠物的。然后那个时候呢，我就得到那个受精的蛋嘛，想说，哎，不然我也来体验看看孵蛋好了。因为毕竟我是都市长大的小孩，从来没有体验过所谓的农村生活，对这件事呢真的是非常的好奇。所以后来我就是得到那些鸡蛋之后呢，我就开始孵，就是不急不待，想说，哎，如果我真的孵出了鸡了，我就可以养起来，跟江果就是有一个生态教育互动的那种感觉。家那些鸡啊，它们会产蛋，所以等于说呢，如果你孵出了鸡，它会下蛋的话，长久来说是一个蛋蛋自由啊，听起来就是一个有趣又好玩的宠物，还是说是家禽？哈哈。哈总而言之呢，我就是基于觉得，哎，还蛮有趣的。这样说，整体来讲，看我朋友这样养起来，好像也不会太困难，我就开始孵蛋了。然后这样孵着孵着孵着呢，也顺利的让蛋这样子孵出了三只小鸡。当初原本想说我要拍成一个大长片，就是从零开始养，然后再到那个蛋啊出来，可以拍成影片跟大家介绍一下整个心路历程。但是呢，其实从小鸡孵化到现在，已经他们两个两三个月大了，大概已经过三个多月左右的时间，理论上啦，这个鸡应该已经成熟了。然后应该要可以产蛋了，就是我按照网络上的一些教战守则的饲养方式来说的话，这些条件应该都符合，他们就要开始生蛋。但是我观察这段期间，他们好像都没有生蛋或是任何发情啊的迹象，就只有一只啾啾叫。所以后来我就是在网络上查资料，看到底要怎么样去分辨公母啊等等的。因为其实我原本想说，我这样孵出三只，总会有一只中它是母的吧。但是后来我就是按照网络上分辨公母的那个教学去判断他们的那个性别，疑似三只都是公的。<笑>这个新手运好像有点差，<笑>所以我的鸡呢完全不会实现所谓的淡淡自由。我那一只原本史诗级的长片可能一直都没办法拍结尾，<笑>真的是傻眼。万万想不到哎、欸！如果我没有看错的话，他们可能三只都是公的。<笑>我的天哪！所以呢，他们从出生到现在从来没有见过母鸡，他们就是三只好基友、好朋友一起生活这样子。所以我的片呢，疑似可能会告终，没办法拍成。<笑>但是我就想说，反正养了都养了嘛，就继续养在家里。而且我发现说，坚果啊，每天放学回家之后呢，吃饱饭第一件事就是拉着我，或是他爸，就会跟我们说：“妈咪 ，chicken，chicken， 走，我们去找 chicken。”然后就到那个鸡的那个笼子外面，他就會跟我们说 ：“This one white or black？” 他会指定他要哪个颜色哦、喔。他就希望说我可以抓白色的那只鸡，或者是黑色的那只鸡出来。他就是很想要把鸡捧在手上。就是跟他相处，但是我也感受得到那个鸡呢，非常的紧张。因为其实这种品种的鸡，它体型偏小，然后这样说，它的胆子好像也是偏小的，所以它们天生就是有时候有一些大动作什么，我是会慌张的。所以对于小朋友来说的话呢，对鸡真的是会造成一些压力。所以就是这样，我很爱他们。那我要为了要让鸡呢，就是也可以陪伴他们，我就必须每次都是要主持这个现场秩序。所以都是由我呢把鸡取出来之后让姜果摸，但全程家长都要关注着，不然我这个鸡看一个不小心，小朋友可能手就啊，他可能会骨折。<笑>然后还有一个很有趣的点就是那个鸡它会飞。原本其实我从来没有养过鸡，我不知道说鸡其实是会飞，顶多就是滑翔吧。对我来讲，就是鸡毕竟它这么大只，就跟企鹅一样，应该是没办法真的飞起来。就后来实际养之后发现，哎、欸，鸡。它其实是可以从平地飞起来，而且飞一段路程的。所以有时候鸡飞走的时候，我们就是在家里追着鸡跑，它就真的在啪啦啪啦啪啦啪啦飞很远，然后就去找鸡。整个过程就是有点荒谬。然后呢，江狗就会跟着我很兴奋的去找鸡。然后后来他发现呢、啊，他不知道是怎么做出这样的行为的。他发现鸡飞走之后，他就会想要去追那个鸡。上次我就看到他发现鸡飞走了，他竟然先冲去厨房拿了那个沥水的那种沥网，给我跟我说：“妈咪，妈咪 ，chicken。”他意思就是要我拿了网子去捞鸡，<笑>不知道他怎么联想到这个动作的，蛮有趣的。<笑>但当然是不能这样捞到了嘛，所以我都只好就是去抓到鸡之后，一时一时呢，把它放到网子上，跟他说：“嗯，我们抓到了。”然后他就非常的开心，这应该算是那个小朋友的小确幸。呵呵然后除了就是浆果对鸡很感兴趣以外呢，哦、我们家的猫特别是混鬼，超喜欢那、啊、三只鸡。它每天哦例行公事就是会有一段时间都会待在鸡笼前面，就是陪鸡睡觉。它就会观察那个鸡在那边，看看他们在吃饭、在喝水、在干嘛。然后昏过就一直盯着它，有时候还会伸手去追它们，就很像那个有些养在家人猫，看到那个窗户外面的鸽子们在动的时候呢，会有的那种互动性。那原本我会担心说，这会不会造成鸡的压力？因为当初我还不知道这三只鸡的性别，但是我知道它们已经性成熟的时候呢，我就有在观察说，它们会不会因为压力太大，然后导致生不出蛋来。我还特别就是盖一块布在上面，就是让他们增加那个安全感。结果后来发现说，其实那些鸡好像习以为常了，对昏怪在外面追逐他们的举动，他们是不会有吓到的动作，很自然然的在喝它水，在吃它饭。<笑>然后后来我还是有盖一块布啦，想说可以增加他们产蛋的几率。但是这样看下来，好像是目前为止看那个性别哈，应该是机会渺茫。基本上应该都是公的啦，所以现在就是平常呢，我就是放宽心的，就看他们跟婚贵这样相处。婚贵是每天照三餐，真的是照三餐哦、喔。早上呢会去看一下，然后中午呢休息时间，他也会去那边睡在那个鸡笼旁边，然后晚上睡觉，虽然我关灯了，把那个鸡笼的灯关掉，让鸡也一起休息。婚贵呢，他也会去那边陪他们睡个觉，睡一睡再回到自己。的地盘睡觉，所以我觉得整个画面都觉得好像是我今天养这三只鸡啊，是在搬婚柜养宠物，<笑>还是养食物<笑>啊？好地狱哦！<笑>对，所以自从有这鸡加入我们家庭之后呢，我们家的小朋友们呢都算是蛮开心的。<笑>总而言之呢，就是有关于我这三只鸡的近期近况，大概就是这样子。他们似乎是没办法生出鸡蛋的。那我之后会不会想要再养新的鸡？比如说，就带一些母鸡进来呢？毕竟我蛮多朋友都在养这种鸡的。我后来想想，还是算了，因为我很怕说，如果真的多了一个新的性别，他们可能会有一些竞争意识，可能鸡会打架。因为我听说，就是养鸡呀，就是你只能母的比较多，公的少一只就好了，这样他们比较不会去有竞争或者打架。因为听说这种鸡打架的时候会把人家打到秃头。<笑>感觉有点可怜。那我怕说，如果加一个新的性别，会破坏他们三个好朋友的平衡。所以我想说，那我就这样继续维持下去好了。某一天可能真的是我性别看错，他们生出了一颗蛋，就当做是赚到。那没有的话，就这样吧。就让这三只好公鸡朋友呢，可以继续和平的相处下去。我就不要特别去破坏他们的友谊平衡了。<笑>那除了养鸡以外呢，我们之后会不会想要再养其他宠物，或者是在新增我们家的猫口呢？啊，老实说呢，就养了小孩之后呢，生活的负荷真的是变大不少呢。养小孩大概可以抵十只猫吧，真的花蛮多心思去照顾的。但是呢，我们有发现说，哎、欸，其实浆果对一些鸟类的生物，鸡啊、鸭啊，或是鸟都蛮感兴趣的。或许之后有缘分、有机会的话呢，我们家可能来养个鸭好了。<笑>来孵看看鸭蛋，看有没有办法顺利孵出来。有办法孵出来的话，我们就养；那<笑>、啊、没有的话，那就算了，随缘。感觉之后我们家会越来越像是动物园了。<笑>那也希望江果呢，对这些动物呢，都可以充满了友爱，从小跟他们相处长大，应该长大就比较不会去怕各式各样的生物吧。因为好像我听说，就是有些人会很怕狗啊，很怕猫啊，或是很怕有羽毛的鸟类，甚至是爬虫类。感觉从小跟这些动物相处，长大应该胆子会比较大吧？希望喽。那就祝我们家这个贫穷家的动物园呢，可以顺利的开张。<笑>真的是生物越来越多哎，希望我可以负荷得了啦。好啦，那今天呢，就是我的第一集营养师炸鸡不去皮就到这里了。整集几乎都在谈论鸡的话题呢，从<笑>吃的到就是养的都有。那希望大家喜欢我这一次呢第一集录的 Podcast 啊，不知道大家还会有什么希望我可以跟大家分享、跟大家聊天的，欢迎呢也可以在下面留言告诉我。那今天的节目呢，就到这里啦。希望大家喜欢我这次的节目分享希望我的频道呢可以继续存活下去。我们就下一次再见喽，大家拜拜。